0: De Nederlandse chipmachinefabrikant ASML lijkt zich op te maken voor een ingrijpende bestuurswissel. En Elon Musk, de topman van Tesla, wordt de grootste aandeelhouder van Twitter. En verwerpt daarmee ook een plek in het bestuur. We gaan het allemaal bespreken in het Boardroom-panel. Live vanaf de dag van het leiderschap van de NCD. Met in het panel vandaag Leen Papen, hoogleraar Corporate Governance. Co- Co- verbonden aan de Business University in Nijenrode. En Anton Wiggers, bedrijven, dokter en partner bij Temes Company. Welkom allebei. Dank u wel. Ja, chipmachinefabrikant ASML maakt zich op voor een ingrijpende bestuurswissel uh, in de komende jaren. Na het al aangekondigde vertrek van uh, president-commissaris Gerard Klijksterlee lijken ook bestuursvoorzitter Peter Wenning en technisch uh, directeur Martin van der Brink op weg uh, naar uh, de uitgang. Ja, ze zijn uh, voor uh, twee jaar uh, benoemd. Niet voor vier jaar, is dat heel erg opmerkelijk?
1: Ja, dat is uh, hoogst opmerkelijk. Uh, in de eerste plaats weet je natuurlijk van tevoren hoe oud die mensen zijn. En als je afspreekt dat ze met 65 jaar uit moeten, dan had je dit van tevoren kunnen weten. Dus uh, uh, het is opmerkelijk omdat, het, omdat ze voor twee jaar bijtekenen dat toch doen. En, en nu, kennelijk, een zoektocht wordt gestart naar twee vervangers. En uh, daar heb ik al mijn gedachten over.
0: Ja, het is een soort uh, informele bekendmaking... dat ze op weg zijn naar de uitgang.
2: Ja, dat is het. En wat Anton zegt, je weet het al lang van tevoren. Dus je had dat natuurlijk ook al eerder kunnen voorzien... en ook al kunnen nadenken over opvolging. Dus in die zin is het een beetje bijzonder... om het op deze manier aan te kondigen. Ja, ja maar zullen ze ook
0: echt weg zijn over twee jaar? Want ze kunnen na die tijd nog weer herbenoemd worden. Hè? Ze zeggen ook van, ja, ze worden allebei worden ze 65 dit jaar. Dus daarom is het maar voor twee jaar. Maar na die twee jaar kan het nog wel
1: weer verlengd worden. Nou ja, Mick Jagger is ook 76. Zeg maar. We zijn wel meer... Uh, ja, dat klopt. Ik bedoel, het kan. Natuurlijk kan dat. Ja. Maar als je afspreekt in je, in je governance structuur... dat je met 65 naar buiten... Dat je, dat je eruit gaat, dan moet je dat ook echt doen. Anders neem je jezelf ook niet serieus. Dat in de eerste plaats. In de tweede plaats weet je dit van tevoren. Hè? En maar gesproken, zeker... Een, een onderneming als HSML zal ik een programma moeten hebben. Dus wie zijn de opvolgers van de toekomst. Dat zijn onze talenten. En die zullen ze ongetwijfeld hebben... Ik heb nog even een telefoontje gedaan onderweg naartoe. En er worden zeker wat namen genoemd ook in de organisatie. Maar de vraag is, gaan ze het intern uh, oplossen of gaan ze het extern werven? Dat is nog een beetje het geheim. Ik zou zelf adviseren, wees vroegtijdig duidelijk over wie dat moet gaan worden. En neem die mensen ook mee in je kielzocht de komende jaren. Dat is mij helder. Ja. Maar, maar je zegt eigenlijk, van: ze hadden dit al veel langer moeten voorbereiden...
0: eigenlijk in plaats van deze informele aankondiging. Want ja, ja, twee kapiteins van het schip gaan weg.
2: Ja, zo is het. En, um, ja. Nou ja, uh, op het moment dat je natuurlijk ook Egon Seen er in de arm neemt... dat is natuurlijk een bekende naam. Dus dat is op zich uh, goede kwaliteit. De andere kant van die medaille is... die zegt dus ook tegen uh, je interne bezetting... nou, het zou zomaar eens kunnen zijn dat die van buiten moet komen... de opvolging, en niet van binnen. Dus... Het signaal naar binnen toe is ook niet fijn. Uh, dus het kan zijn dat ze al hebben bekeken uh, wat er binnen aan capaciteiten uh, en competenties is. En waarschijnlijk dan misschien concluderen dat dat ontoereikend is. En dan huur je één ontzend erin. Ja, en als het niet zo is dat die interne kandidaten ook nog mee worden genomen. Nou, dan heb je natuurlijk nu toch wel een zeker signaal afgegeven. Het geeft een beetje
0: onrust. Zo, ja, van,
2: uh, omdat geeft, je een, ja, uh, een uh, recruiter heb, uh, in het arm hebt genomen. We ja. hebben ze eigenlijk niet intern. Ja, en in elk bedrijf zit natuurlijk altijd mensen die het ook willen worden. En uh, ja, je mag hopen dat die succession planning al lang van tevoren is besproken. En op het moment dat je dit op deze manier doet, dan creëert dat natuurlijk intern bij die mensen zeker onrust.
1: Ja, Anton, het ook zo? Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Er zijn, hè, er zijn nog drie mensen die overblijven overigens hè, binnen het huidige bestuur. Um, maar ik denk dat je gewoon duidelijk moet zijn van tevoren. En dat kan ook. Kijk, een goede CEO die kun je niet ja missen, voordat je hem echt gaat missen, zeg ik. Maar als je het goed doet. Dan maak je jezelf eigenlijk. Uh, ja, overbodig. Nou, overbodig. Ja, dat is eigenlijk ja. wel het streven van iedere CEO. Dat lukt meestal niet. Vanwege, nou ja, kijk maar wat we hebben gehad hier. Het grondstoffertekort, het chipstekort. En dat zijn altijd dingen die zich voordoen. Maar normaal gesproken moet je rust hebben aan de top. En moet je met die strategie bezig zijn. Want daar word je voor ingehuurd. En die rust is, is ook noodzakelijk. En ik denk ook dat je dat, uh, dat. Ze hebben het natuurlijk echt wel over gehad intern. Dat dit gewoon moet worden opgelost. En natuurlijk kun je dit zien aankomen. Dus kennelijk zijn er ook andere argumenten. Misschien moet er wel een cultuurverandering plaatsvinden. Ik weet het niet. Maar ik denk dat er ook andere aspecten meespelen dan wij hier, hier nu weten. Ja, maar is de aderlating dat deze
2: twee misschien dan over twee jaar vertrekken? Nou, zeker. Uh, het zijn twee mensen die er lang zitten... die ook een uitstekend track record hebben. Dus ASML doet het uh, fantastisch. Uh, ik denk dat het verlies van Marten van der Brink... misschien nog wel uh, groter is dan van uh, Peter Winning. Ja, hij was CEO. een van de eerste werknemers ook he, bij ASML. Ja, en hij is natuurlijk ook het uh, technisch geweten... en ook de man die bekend staat om uh, nou ja, toch heel veel innovaties... en ook die uh, goede banen te hebben geleid. Ook goed in de onderhandelingen met uh, allerlei partijen in het ecosysteem. Uh, dus dat is er wel eentje in de categorie waar het verlies waarschijnlijk nog wat groter is dan voor de CEO. Een soort van cultuurdrager die eigenlijk weggaat? Ja, ik denk het wel. En ook een man waar iedereen binnen ASML tegenop ziet... waarvan iedereen weet, hij was van het eerste uur. We hebben veel aan hem te danken. Ja, dus die is wellicht nog wat moeilijker op te volgen dan, dan de CEO. Ja, en wat betekent dit dan voor ASML op de wereldmarkt? Of maakt het eigenlijk niet zoveel uit?
1: Nee, dat maakt niet zo heel veel uit. Die machines die ze nu zeg maar, euh, hebben gemaakt, die EUV-machine, daar zijn ze marktleider in, in de wereld. hebben 100% marktaandeel. Dus daar hoeven ze zich niet zoveel zorgen over te maken. Maar ik zou ze toewensen dat ze de rimpelingen die dit teweeg brengt euh, niet hadden hoeven te maken. He, want euh, dat het doet altijd een beetje afbreuk aan het, aan het bedrijf als het top gaat vertrekken en je weet het van tevoren. Maar ik denk ook, Peter Benneke, ook nog een bijzonder laagdrempelige man... die ook iedere morgen in een in bedrijfsrestaurant gaat zitten... en ja. bij tussen zijn mensen hier gaat ja. zitten. En kom maar, kom maar langs uitstraalt. Ook als je hem tegenkomt in de supermarkt waar hij woont. Iedereen om groet. Dus een heel uitdrempelig. slimme man, goede onderhandelaar, goede verbinder. kijkt gewoon naar ecosystemen en niet alleen maar naar het bedrijf. Ja. Hij was uh, vorige maand uh, te gast
0: in zaken doen en uh, zei toen uh, het volgende op de vraag het bleek dat hij misschien nu wel op zijn best is als leider. Ik weet wat ik kan en uh, ik weet wat ik niet kan. Dat is misschien nog wat belangrijker, maar ik weet heel goed wat de mensen om mij heen kunnen. Ja, en, en, en we hebben een fantastisch team. Ik dit, bedoel, dit is, dat is, de, de Amerikanen zeggen, it's just an awesome team. Dat, dat is ook zo. Het, het is, dat, is ook, dat is ook echt waar. We krijgen, nogmaals, we kunnen vaak uit de beste mensen kiezen. En als je dat doet en, en je kunt ze dan samen met, 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 met heel doelgericht krijgen... Ja, dan, dan kunnen er hele mooie dingen gebeuren. Ja, is het vertrek van Winneke een voorbeeld
2: van stoppen op je hoogtepunt? Uh, ik denk het wel. Dus uh, uh, als u nu zou stoppen, dan is dat een hoogtepunt. Het is natuurlijk een, uh, een, k- een koers die uh, uh, behoorlijk hoog staat, uh, een track record uh, waar u tegen zegt, inderdaad, een marktpositie in de wereld die uh, onovertroffen is. Nou ja, dit is wel het hoogtepunt van het feestje, denk ik. Ja, zeker.
1: Waar zou zijn ze een opvolger aan moeten voldoen, Anton? Nou, ik denk dat, dat. Kijk, waar zij mee zitten is zeg maar, schaaste op de, op, de, op de markt. Dat schaduwt mensen. Goede mensen aan je weten te binden. Dus moet je goede, moet een goede verbinder zijn met goede volsprieten uh, in wat er in, bij talenten gebeurt. Je zult een hele goede partner moeten zijn en dat blijven uitstralen naar je toeleveranciers en naar je klanten. Zeer belangrijk. Dat doet hij op dit moment ook buitengewoon goed. Dus je hebt eigenlijk wel een duizendpoot nodig met heel veel vaardigheden, los van een goede bestuurder te zijn.
2: Nou, hebben jullie iemand in je hoofd? Nou, ik denk dat uh, hij was CFO en de huidige CFO is uh, Roger Dassen. Ik denk dat uh, Roger ook een heleboel van die kwaliteiten heeft die ook uh, Peter Wenning heeft. Nou, maakt hij een kans omdat er al een bureau is ingeschakeld? Het antwoord is, ik weet het niet. Ik denk, uh, ik denk het wel hoor. Uh, ik acht hem uh, daartoe in staat. Uh, of ze het hem ook uh, willen uh, toevertrouwen, ja, daar uh, gaan anderen gelukkig over natuurlijk. Maar ik denk dat uh, Roger Dassen een hoop kwaliteiten heeft. Hele slimme man, verbindend ook. Uh, leiding gegeven aan Deloitte uh, wereldwijd. Nee. Nee, ik denk dat hij ook in staat is om uh, vergelijkbare dingen te doen als uh, Peter Wenning. Ja,
1: misschien wel ook een vrouw, Anton. Ja, het zou, het zou fantastisch zijn als je nu kijkt naar de samenstelling van de directie. Het zijn natuurlijk alleen maar weer mannen. Ja. Ja. Ja, het zou goed zijn, maar ik zou zo niet een naam kunnen noemen... in dat kader die eraan zou kunnen voldoen en dat zou ik kunnen invullen. Zaken doen. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
0: We zitten midden in het boordroompanel, vandaag met Leen Papen... hoogleraar Corporate Governance, verbonden aan de Business University Nairobi en Anton Wiggers, bedrijf en partner bij Themis Company. Ja, de Duitse overheid heeft de controle overgenomen bij dochterbedrijf Gasprom Germania. De overheid heeft het bedrijf genationaliseerd... omdat ze de energieinfrastructuur van Duitsland niet bloot willen stellen... aan ja, willekeurige beslissingen van het Kremlin. Leen, zo, zo'n
2: nationalisering, wat houdt dat precies in? Hoe, hoe gaat zoiets? Nou ja, in ieder geval uh, moet een wettelijk kader zijn. Dus dat is er ook, want anders was het niet gebeurd. En uh, in het kader van uh, het belang van de nationale staat kun je dus op die manier gewoon zeggen: ik neem de eigendom over van uh, in dit geval het bedrijf. En dan ben jij als staat 100% eigenaar. Nou ja, uh, dan is de vraag: wordt er nog betaald uh, aan iemand voor uh, als het ware het overnemen van de aandelen? Of is het inderdaad pure diefstal, ja. dat je zegt: het is van mij en je krijgt er niks voor? Nou, dat laatste daar ken ik de details niet van. Uh, maar het kan goed, nog wel bij nationalisatie. Zie je dat je er eigenlijk een beetje koopt? Ja, dat is natuurlijk ook een manier. Je zegt, nou, ik neem de aandelen over, je hebt geen keuze. En dan kun je nog bepalen of je een arbitragezaak begint... over wat de prijs zou moeten zijn. Uh, om het helemaal uh, naar je toe te, uh, te halen zonder daarvoor te betalen... dat lijkt me wel een heel uh, ruw middel. Oké, okay, maar, maar,
1: maar, maar zo'n bestuur van zo'n bedrijf, wat gaat er gewoon uit? Er wordt gewoon een
0: nieuw bestuur aangesteld, Tom?
1: Nou ja, het is een noodmaatregel, wat ook de regering zelf aangeeft. En het is vanwege de overtreding van de meldingsvoorschriften. En de Bundesnetzagentur, die zal de komende negen maanden tot en met september het bedrijf gaan leiden. En dat betekent dat de mensen die er zitten zoveel mogelijk ook blijven, want dat alles gaat via dat, dat bedrijf. Dat staatstoezicht. En dat zeggen ze zelf dat het tijdelijk is tot en met september. En daarna gaan ze weer verder kijken. Oké, okay, en dan zullen ze misschien verkopen of. Nou ja, dan moet je zorgen dat je het hebt, hè? ook ja. in een juridisch kader. En dan moet je ook nog praten over de zendjes. Over de Kijk, de willekeur die waar je het over hebt... als jij een, een kritisch onderdeel van je infrastructuur... want dan gaat het hier over in uh, handen hebt van, van, een, van, een, uh, ja, van een regering... die je niet betrouwbaar acht en je bent ervan afhankelijk... dan moet je wel wat doen. Dat, ik begrijp goed dat ze dat doen. En hoe dit af gaat lopen, dat gaan we de komende maanden denk ik zien. Ja, wat mag het juridisch zomaar? Het uh, antwoord
0: is ja, want anders was het echt niet gebeurd. Daar hebben ze wel over nagedacht. Nou, juist omdat anders de energievoorziening in Duitsland in gevaar ja. zou
2: kunnen komen... dat is dan een goede ja, reden. dat is dan een goede reden. Het gaat over het belang van de nationale veiligheid. Dat is dan meestal het argument. Uh, je kunt dit natuurlijk niet lichtvaardig doen. Je kunt wel juridisch gelijk hebben. Maar uh, je moet je wel realiseren dat het natuurlijk uitzonderlijk is. Je moet je ook realiseren... En ja, dat zegt misschien ook iets over de betrouwbaarheid als land. Hè? Ik bedoel dat andere Zeker, bedrijven misschien exact. bang zijn om bij jou te gaan investeren. Ja, ja, want voor hetzelfde geld word je genationaliseerd. Exact. Dus dat is natuurlijk het argument wat de andere kant. Gebruiken. Kijk eens wat er gebeurt. Is pas op uw zaak, want voor u weet overkomt het u ook. Maar goed, het is nu een oorlog. He? is misschien anders. Ja, dat is wel zo. Maar goed, bedrijven die in een kritische uh, sector werkzaam zijn... die zullen zich wel realiseren... oké, okay, dit zou dus uiteindelijk ook uh, onder bepaalde omstandigheden... ook uh, ons kunnen overkomen. En het maakt zeker kopschuw... en het geeft zeker aanleiding om daar goed over na te denken... of je dan op die manier een bedrijf in dat land ook uh, wil, wil vestigen.
1: Ik ja. denk dat ze daarover nadenken. Zeg. Ja, kan het
0: gevolgen hebben voor het investeringsklimaat? Van het land als je zoiets doet?
1: Nou ja, ik denk dat er een hele belangrijke les in zit. In deze en eh, kijk, je hebt natuurlijk van tevoren dit toegestaan. Hè? Dus dan had je ook van tevoren kunnen weten in je risico-assessment dat dit had kunnen gebeuren. En dan is de vraag: wat had je hier aan moeten doen in je Zo gameplay? dat is fout. Nee. Nou ja, fout.
0: Nee, maar ik bedoel dat nee, je er van tevoren niet zo goed over
1: nagedacht. Ja, het kunnen, ook dit natuurlijk. had je kunnen weten. Ja. Wij zijn toch een beetje van het voorspellend vermogen... Ja. en uh, het in kaart brengen van je risicofactoren. Ik denk eerlijk gezegd dat je dit moet meewegen... in datgene wat je in de toekomst gaat doen. Mm-hmm. Niet alleen ter voorkoming van maken van investeerders. Hè, want in, in dit geval hebben ze dat toegestaan. En dat betekent ook dat je toch afhankelijk bent van aan één land. En de vraag is of je dat wil. Voor better and for worse een keuze uit twee lijkt me altijd beter.
0: Ja, zien jullie zoiets ook in Nederland gebeuren? Nationalisatie?
1: Uh, het kan. Uh, ja.
2: En in zekere zin hoeft dat niet alleen maar uh, het gevolg te zijn... van in dit geval oorlog. Het kan ook zijn uh, pak en beet NS of uh, KLM. Dat soort bedrijven die natuurlijk uh, in de ogen van de staat... ook een groot belang vertegenwoordigen. Ja, stel dat het daar uh, zodanig slecht mee gaat... dat je denkt, ik neem het heft in handen. Omdat het zo belangrijk is voor het land. Ja. ja, en ik maak er een staatsbedrijf van. Ik zeg niet dat je dat zou moeten doen. Maar we hebben het natuurlijk ooit weer naar de markt gebracht. En als we dan weer overwegingen zouden hebben om het terug te halen naar de staat... ja dan zou dat kunnen gebeuren. Waarom niet?
0: Aan ja. onderwerp dan Elon Musk. Topman van Tesla is met ruim 9% de grootste aandeelhouder van Twitter geworden. Blijkt dat de melding die hij heeft gedaan bij de Amerikaanse beurstoezichthouder. Een dag later maakte de CEO van Twitter ook bekend... dat Musk in het bestuur van Twitter komt. Ja, is het nou goed of slecht nieuws dat hij in het bestuur van Twitter terechtkomt?
2: Ja, allebei <laughs> kan. Dus ik, voor de beurskoers was het goed. Die ging natuurlijk direct omhoog. Want iedereen denkt, oh meneer Musk, dan gebeurt er wat. En dat is ook zo. Als je na gaat denken over de vraag waarom doet hij dit nou... en wat is nou zijn langere termijn idee om dit belang te nemen... dan heb ik het antwoord niet. Maar als het zou kunnen zijn dat hij invulling wil geven aan zijn eigen ideeën... en die zijn niet alleen republikeins, maar ook free speech... uh, en nog een paar van die dingen, dan vind ik het persoonlijk geen goede zaak. Dan denk ik, uh, dit gaat niet de goede kant op.
0: Maar ja, hij heeft natuurlijk wel flinke kritiek gehad op Twitter... omdat ze zouden censureren. Nou ja, hij zit nu
1: uh, in het bestuur. Anton? Ja, dat was nog een week, dat was maar een week geleden dat hij dat inderdaad uh, heeft geroepen. En toen had hij eigenlijk ook al had hij die 9% al. Hè? En hij heeft ook nog gedreigd met een eigen, met een eigen Twitter-achtige... Ja, dat nou ja, ja. Als je maar genoeg geld hebt, kun je natuurlijk een hoop, een hoop ja. bereiken. Dus ja, het is ook in het kader van het bestuur... of je kan bieden, join them. Dat geldt natuurlijk ook hier. Als je nog een beetje kunt, kunt inkapselen... In heb je daar misschien meer aan dan dat zo'n man... die natuurlijk enorm veel volgers heeft en veel, 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 veel invloed... dat je hem nog een beetje... In je je eigen kamp kunt houden. Maar kan het ook zo zijn dat hierdoor ook Twitter relevant kan
2: blijven, omdat Musk nu een vinger in de pap heeft? Nou, hij zal zeker ook ideeën hebben over hoe dat kan. Hè. Dus misschien is het voor, uh, voor dat aspect wel oké. Okay. Um, maar alweer, ik ken zijn uh, intenties niet. Uh, ik weet alleen wel wat hij in het verleden heeft gezegd. En dat stemt niet altijd gerust. Hij heeft natuurlijk ook flink ruzie gemaakt met de SEC. Dat is uitermate ja. dom, want die komen je echt wel halen. Over de aandelen van Tesla, ja. Ja, dus uh, Tesla is ook groot geworden mede... dankzij uh, het gedrag van uh, Musk op, uh, op Twitter. En dat heeft hem ook uh, op behoorlijk wat kritiek uh, komen te staan van de SEC. Ik denk wel dat er nu afspraken zijn dat hij niet zomaar alles
1: mag twitteren, meer hè? toch? Alles moet hij van tevoren met de SEC afstemmen en dat is ook afgesproken. Hij heeft ook met Bitcoin hetzelfde gedaan. Niet ja. zo lang geleden. Ja. Nu kon op de Twitter wel een dag na de aanstelling
0: van Musk... aan de lang besproken bewerkingsknop aan. Om ja, tweets die je hebt geplaatst... dat je na die tijd het nog uh,
1: een klein beetje kan aanpassen. Als je helemaal, uh, puur, toeval. Is puur toeval. Is dat puur toeval? Nee. Is dat niet nee. alvast een invloed? Nee, nee dat is nee. denk ik zijn invloed. Ja. Ja. Nee? Hij wilde dat graag. Hè. Dat kun je ook voorstellen. Als je kijkt waar hij is aangesproken. Hij heeft misschien wel spijt van een aantal tweets... die hij heeft, uh, heeft, die, die heeft uh, verspreid. Ja, als je die, die correctieknop hebt... kun je het dan ongedaan maken. Maar als het, denk je nu in, in, uh, in cyberspace is... kun je het nooit meer weg. En dat, uh, dat, dat heeft ook een voordeel voor hem persoonlijk. Ja, dus hij is er gewoon blij mee. Natuurlijk is hij. Het is ook zijn idee, zegt hij.
0: Maar ook deze keer heeft hij zich niet helemaal aan de regels gehouden. Je zou het binnen tien dagen moeten melden, maar hij had het al iets langer. Alle 21 dagen had hij al het belang in Twitter.
2: Ja, dat is ook typisch Muske. Dus die heeft een beetje lak aan alle regels die er zijn. En dat vent hij ook graag uit. Hij is natuurlijk ook een beetje beetje echt gek, in mijn ogen. Hij heeft ook naar horen zeggen op cocaïne voor een belangrijk deel. En dit soort dingen. Ja, het is natuurlijk een beetje... het dwars willen zijn om het dwars willen zijn. Hè. Dat is wat hij doet. En dat doet hij natuurlijk met ongelooflijk veel succes. Uh, dus iedereen vindt hem een geweldige peer. En hij doet ook in inderdaad... We kunnen er nog veel plezier aan hebben. Bedoeling. Ja, ik denk dat we er nog veel plezier aan kunnen hebben... in heel veel talkshows zoals deze. Oké, okay, dank jullie wel.
0: Leen Papen, hoogleraar Corporate governance verbonden aan de Business University Nijrode... en Anton Wiggers, bedrijven Dokter Partner bij Themis Company. Zometeen praat ik verder over Dienend Leiderschap... met Inge Nuiten, auteur van het gelijknamige boek.